0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus Aproveite Antes de começar a mensagem eu tenho alguns recados E o pessoal da H7 Store está dizendo sobre esse lançamento dos livros dos nossos amigos Gilberto Araújo também o Anderson Silva e esses dois livros têm sido incríveis. A gente tem participado, a gente fez o prefácio do, do livro do Gilberto. Vocês podem ver que nós estamos aqui também. E na promoção dessa semana, dois por 50 reais. Se eu não me engano, cada um é 30 se você comprar junto. Então, eu creio muito que na nossa geração está vindo o um avivamento a partir de conhecimento, a partir da literatura. Eu tenho percebido que existem pessoas é, criando ideias e até mesmo criando os seus próprios hábitos sem conhecimento. E que a gente possa, ser nossa geração possa entender que o avivamento de Deus é a partir de, da literatura, a partir do conhecimento e, do, e guiado pelo Espírito Santo. Para que a gente possa trazer um avivamento sustentável, jamais visto em outra geração. Então entenda que toda a revolução, tanto francesa como americana, foram de homens que tinham suas próprias bibliotecas. Homens que clamavam por conhecimento, que tinham livros. Então, empreste os seus livros para as pessoas, mas não viva só disso. Que você possa construir sua própria biblioteca na tua casa. Que você possa investir no conhecimento. São livros que praticamente não, o valor não se compara com anos de história para poder escrever. E esse conhecimento é muito bom. Amém? Então, livro é tão bom que até Deus tem um. Amém? Então é isso aí. Quero o meu cachê agora. Onde eu recebo? <risos> Obrigado. E estou com meu parceiro aqui hoje, Canções Angelicais. Bom, a gente veio falando sobre o excesso de bagagem. O excesso de bagagem na nossa vida, naturalmente, nós construímos a partir de uma jornada que a gente começa a é, caminhar e construir, e, e, e no meio do caminho a gente começa a, a encher nossa bagagem de coisas desnecessárias. E aqui ela falou muito sobre isso. Sobre nós abraçarmos a causa das pessoas que talvez não tenha nada a ver com a gente. E a gente acaba abraçando todas as histórias que a gente vê pela frente. E a gente pensa que Deus não está fazendo a parte dele e nós temos que ser Deus. Não, não. Deus, você não está fazendo, então eu preciso. E aí você acaba mergulhando em questões que não, você talvez não tenha nada a ver com isso. E Deus, com a soberania dele, tem permitido a pessoa passar por experiências que vão trazer... Para o futuro dela, e muitas vezes nós nos intrometemos naquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa, a ponto de nós prejudicarmos mais a pessoa do que pensarmos que estamos ajudando. Então, aqui ela falou assim, cara, se livra das confusões. E é interessante porque Provérbios fala que aquele que se mete numa confusão alheia é a mesma coisa que você morder a orelha de um cão bravo. Mano. Olha o que Provérbios fala, vocês, vocês sabem disso, mas Provérbios fala que quando você se mete numa Fusão do outro, é a mesma coisa que você morder a orelha do cachorro bravo que está passando na rua. Ah, Imagina o que vai acontecer. Então ela falou: porque a gente não venha se conectar a excessos, que Deus não colocou você neles, que você possa entender que o fardo de Jesus é suave e leve. Eu também falei aqui no outro domingo que existem coisas que sobrecarregam o nosso coração e uma delas é as nossas palavras, que Tiago dá o maior exemplo nisso, Tiago, irmão de Jesus, ele fala que a língua, um pequeno órgão, ele tem poder para dirigir a vida, como um navio gigante, que o um leme pequenininho tem poder para desviar os navios de grandes tempestades, então as nossas palavras têm poder para te dirigir, então cuidado do que você tem falado, porque muitas vezes nós estamos sobrecarregando o nosso coração, a gente não consegue guardar ele, porque a gente tem falado tantas coisas que não fazem sentido, ao invés de nós gerarmos vida, ao invés de nós falarmos realmente daquilo que temos que falar, também depois fala em provérbios sobre os olhos, que os olhos têm poder para iluminar o coração e se nossos olhos forem bons, todo o corpo vai ser bom, porque ele tem poder para iluminar mesmo, então a gente tem que começar a entender o filtro do céu sobre os nossos olhos, a ótica que nós temos olhado para a vida, para as dificuldades e até mesmo para as épocas boas, por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, eu não, eu não vivo mais do que eu vejo, eu vivo do que eu creio, então eu não me baseio mais nas situações que eu estou observando com os meus olhos, mas eu vivo do que aquilo que a palavra fala que eu devo viver, então eu vivo do que eu creio. Por isso que Ele também fala, ninguém mais consideramos o ponto de vista humano, que eu não venho olhar mais para as pessoas com um ponto de vista humano. Que eu possa ver elas como Deus vê. E por isso que Deus fala que Ele não vê como o homem vê. Que o homem, muitas vezes, vê a aparência humana. Mas Deus olha e observa o coração. Ele observa as intenções do nosso coração e nos conduz para nos aproximarmos cada vez mais dEle. E depois o que sobrecarrega o nosso coração, os nossos pés, os nossos caminhos, que muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus e começamos a construir a partir da nossa ótica, não, esse lugar é bom para eu ir, esse lugar é bom para eu frequentar, e aí você acaba construindo caminhos que te afastam dos caminhos dele, você nem percebe isso, e aí você acaba sobrecarregando o teu coração, e por isso que tudo que você olha é crítico, e por isso que tudo que você vê é, é, é pessimista, já não tem mais a, a, a fé que nós temos em Deus, então nós começamos a sobrecarregar esse excesso a partir de construir coisas que a gente vai pegando no meio do caminho que não fazem parte de Deus. E o nosso desejo como igreja nessa série é que todos nós possamos nos livrar dos lixos que nós construímos ao decorrer da vida que a gente possa sair dessa mensagem, desse tema, cada vez mais livres em Jesus, que a gente possa realmente entregar os nossos fardos a Ele, que você possa entregar a Ele as suas dificuldades, que você possa entregar a Ele os processos e os projetos que você tem para realizar, mas que de maneira alguma você venha continuar com excesso de bagagem. Que a gente possa entender que o nosso Deus Ele nos convida, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso, então que a gente possa entender que essa função do nosso Deus é porque ele é bom, é porque a bondade dele nos permite isso, eu quero ler um texto de Hebreus, que é um texto clássico que mudou muito a minha vida, há anos atrás quando eu comecei a ler esse texto, Deus me ajudando, com o Espírito Santo me guiando, com riqueza de detalhes, eu quero resumir ele para cada um de nós aqui, que você possa anotar, que você possa usar o teu celular da forma mais inteligente, que você possa abrir o um notezinho, anotar o que Deus vai falando, o que o Espírito Santo vai te falando, para que você possa aplicar isso na tua semana, além de ouvir o nosso podcast também que tem, para que você possa ouvir essa mensagem de novo, então Hebreus 12, Capítulo 1, versículo 3 diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, existe uma nuvem de testemunha que nos, nós estamos rodeados, livramos-nos de tudo que nos atrapalha, livramos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ela, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe esse texto? Talvez ele separou porque os estudiosos separaram o capítulo 11 do 12. Mas para mim, se não tivesse separação, ou se fosse para separar, esse primeiros capítulos, 1 e 3, deveria estar no 11. Porque Hebreus 11, nós acabamos de ler o 12, mas Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Fala dessa nuvem de testemunha que nos cerca. Fala desses pioneiros e veteranos que existiram antes de nós. Ele começa a falar sobre Jefté, ele começa a falar sobre Abraão, ele começa a falar sobre Moisés, ele começa a falar sobre Davi, e ele termina dizendo assim, olha, eu poderia falar de todos eles, mas não caberia nesse livro. Então essa nuvem de testemunhas que nos cerca é para que a gente pudesse olhar para saber que se Deus fez algo em Abraão, Ele também vai fazer por nós é saber que também essa corrida que o Paulo está dizendo que nos foi proposta, também foi proposto a eles, foi proposto para Moisés, foi proposto para Enoque, foi proposto para Noé, foi proposto para Abel, foi proposto para todos esses homens, Ruth, Esther, também foi proposta a corrida, por isso que essa nuvem que nos cerca, esses pioneiros que foram antes da gente, eles não vivem mais como telespectadores, eles não estão olhando o que nós estamos fazendo, mas eles servem de exemplo para cada um de nós, é interessante porque quando a palavra de Deus fala de exemplo, na Bíblia Deus não quis esconder os péssimos exemplos. Então nós começamos a entender que todos nós somos exemplo. Todos nós vivemos uma vida de exemplo, ou de um péssimo exemplo ou de um bom exemplo. Por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, Ele não quis esconder, ah, não, vamos colocar só as boas histórias, coloca também aqueles que escolheram viver uma vida longe de mim. E aí, cada um de nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade que Deus nos deu, nós escolhemos. Ah, por isso que estão falando hoje, né? Se você, você vai ser os cinco amigos que mais te influenciam, e é verdade. Porque a Bíblia fala em provérbios que se você andar com tolo, você se torna tolo. Mas se você andar com sábio, você vai se tornar sábio. Então esse texto está falando dessa, dessa nuvem de testemunha que nos cerca, que, que permite com que a gente possa olhar as histórias desses homens e se basear nelas para que a gente possa evitar erros no, no caminho, evitar excessos de bagagem. Então por isso que Paulo está em desespero, ele fala assim, olha a nuvem de testemunha, existe uma nuvem de testemunha, portanto, portanto que vocês possam olhar para Abel, que vocês possam olhar para Enoque, que vocês possam olhar para Moisés, que vocês possam olhar para Abraão, que vocês possam olhar para Davi. O que realmente Abel fez? Abel, ele viveu como se nada mais fosse importante do que o próprio Deus. Abel, ele viveu uma vida que nada era mais importante para ele do que a Deus. Deus. E por isso que o Hebreus 11 está falando dessa galeria dos heróis da fé, que o mundo não era digno deles. Então Abel ele viveu uma entrega, ele, ele não entregou a oferta melhor que Caim, ele tinha que se entregue primeiro. Antes da oferta dele, ele se entregou primeiro a Deus. Então quem estiver na projeção, já devo estar no terceiro slide mais ou menos. É que a pregação está boa, né gente? Então acaba envolvendo. Brincadeira. <risos> Brincadeira. Então Abel, ele se entregou a Deus Ele fez a entrega dele Por isso que a Bíblia fala Entrega o seu caminho ao oh Senhor Entrega a sua vida ao oh Senhor E confia nele que tudo mais ele fará Será que nós temos vivido uma vida de entrega? Ou nós temos nos entregado às nossas vontades? Será que nós temos vivido uma vida de entrega? Ou nós temos nos sobrecarregado a partir? Porque nós queremos viver o meu desejo A minha vontade Seja feita na minha vida então Abel, ele vivia como se nada mais fosse importante, nada mais fosse importante para ele do que a Deus. Então Abel é essa nuvem de testemunhas, essa nuvem de exemplos, de bons exemplos, que nós devemos olhar para eles. Que sim, a corrida que nos é proposta, existe a mesma proposta que foi dada para Abel, foi dada para cada um de nós. E por isso que Abel entregou o seu caminho porque ele sabia que entregando o caminho dele a Deus, ele sabia que ele ia construir a partir de Deus, depois nós temos Enoque, Enoque, ele andou a vida inteira com Deus, mais de 300 anos, Enoque não conhecia Deus, mas quando ele teve o filho dele com 65 anos, ele conhece a Deus, e quando ele conhece a Deus, ele começa uma jornada eterna de conhecer a Deus, por isso que a Bíblia fala que ele conheceu a Deus 300 anos, então ele andava com Deus a vida inteira, porque ele conhecia Deus, ele sabia que era impossível de andar uma vida sem o conhecimento de Deus. Então essa nuvem de testemunhas, será que com ela não é o suficiente para nós entendermos como andarmos a nossa vida sem excesso de bagagem? Então, o texto fala que Enoque, com 300 anos, ele construiu a partir do conhecimento de Deus. Ele conhecia tanto a Deus que ele queria viver para Deus. Então, ele fazia as, as coisas que ele tinha que fazer. E certo horário do dia, ele procurava para que ele pudesse ver Deus. E por ele conhecer tanto a Deus, ele conseguia fazer com que a amizade dele com Deus era tão incrível que Deus sempre vinha ao encontro dele. Já a Bíblia fala que o amor de Deus por Enoque era tão incrível, tão maravilhoso, que chegou um dia que Deus levou Enoque junto para ele. Que Deus tire Enoque dessa terra e leva exatamente para o céu. Porque eu penso que Deus não conseguia mais viver longe dele. E aí, na nossa aplicação de hoje, a gente deve pensar assim: ah, não. Então, de repente, Enoque está mandando com Deus, e desses 300 anos juntos, ele levanta assim: ai, Deus, olha, vamos lá ali no açaí, vamos fazer algumas coisas. A gente, tem que comer, tá, não sei o que lá, está com fome, Deus, vamos? Então, e ele foi para sair, mas no outro dia, no outro dia, quando eles se encontraram, talvez Deus falou assim: Enoque falou assim, Deus, e hoje, onde vai ser o rolê? Na minha casa ou na sua? Aí Deus falou: na minha, Uf, levou Enoque embora. Por causa do amor que ele tinha. Ei, presta atenção! Presta atenção, será que nós temos um relacionamento com Deus, do conhecimento de Deus? A partir de nós entendemos que a nossa vida não faz mais sentido se nós não conhecemos a Ele. por isso que como nós, como igreja, temos o campus aqui para te ensinar, temos aulas aqui para que você possa conhecer, no começo do ano nós temos o first class, que o first class é viajar na primeira classe do avião, mas a primeira classe do evangelho, que nós aprendemos 10 aulas incríveis, que tira todo o sistema religioso do teu coração, se você já veio de outros lugares... Mas se você não conhece Deus, a partir dessas dez aulas você pode se aprofundar mais. Depois nós temos o campo, nós estamos em desespero para ensinar o conhecimento de Deus, para que você possa viver uma vida a partir do conhecimento dEle. E em Jeremias, fala um texto, Jeremias 9, 23 ao 24. Um dos textos mais poderosos que diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie na sua sabedoria o sábio, não se glorie não pensa que você seja sábio, ah, eu sou muito sábio, não, não se glorie nisso, nem na força, na for... nem, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e reitidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agradam, declaro o Senhor, que se vocês forem se alegrar, se alegrem em compreender a Deus, de conhecer a Ele, que se nós conhecemos a Deus, nós não entramos em caminhos que trazem excesso de bagagem para nós, ao contrário, se nós conhecemos a Ele, nós vivemos perto dEle, e se nós estamos perto dEle, eu penso como Ele, eu falo como Ele, eu ajo como Ele, e isso tudo me livra do mal, porque minha vida agora é dEle, então Enoque está nessa nuvem de testemunha, nos heróis da fé, e nos mostra como viver uma vida incrível, chega gente, a gente fala assim, não, eu vou começar em janeiro, Ah, em janeiro eu me entrego a mais para Jesus, é começo do ano, vou começar a fazer regime, etc, não, não, o ano já acabou, e se você não se mergulhou na presença de Deus, normalmente talvez você não viveu uma vida, que ele planejou para nós, e muitas vezes a nossa sabedoria, não, a minha sabedoria, é, esses crentes, esses religiosos, eles impedem nós de vivermos a nossa liberdade, nós nos alegramos da nossa sabedoria, da nossa riqueza. E se nós tivermos que nos alegrar, que nós tivermos que nos glorificar, se nós tivermos que exaltar, se exalte de conhecer a Deus, de compreender a Ele. Que para que eu possa viver um excesso, para que eu possa viver longe do excesso de bagagem, eu preciso compreendê-lo, eu preciso conhecê-lo. Porque a vida é, é sobre long, longa, longa-minidade, não é uma vida de um tiro curto. Então não é conhecer a Deus hoje, é fazer como Enoque, mais de 300 anos vivendo com Deus. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 11, que esses homens, o mundo não foi digno deles. O mundo não era digno deles, o mundo, a terra, não era digno desses homens ter passado aqui. De Abraão, que saiu como se tivesse uma promessa, que Deus desse uma terra para ele. ele não, a Bíblia fala que ele não sabia para onde estava indo. Ele não sabia, mas ele obedecia a Deus, porque ele sabia que o que Deus tinha para a vida dele era maior. Então esses homens, o mundo não foi digno deles, porque eles venceram exército numeroso, eles fecharam a boca de leões, da fraqueza tiraram força, essa é a nuvem de testemunha que nos cerca para nos ajudar na nossa corrida que nos é proposta. a corrida que nos foi proposta, o propósito da nossa vida, antes de você nascer, Deus já tinha te dado um propósito, dons, te aperfeiçoou para que você vivesse uma jornada com Ele, mas muitas vezes nós viramos as costas para Ele, e aí nós vamos enchendo de influências dessa vida, ah não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ao invés de nós vivemos aquilo que a palavra diz, por isso que o segundo ponto é, livre-se do excesso de bagagem que nos atrapalha, esse texto está falando assim, ei, existe uma nuvem que te cerca. E por causa dessa nuvem que te cerca, livre-se daquilo que está te atrapalhando. E não adianta você querer viver as coisas de Deus e você não se livrar daquilo que te atrapalha. É interessante porque esse texto não fala só do que te atrapalha. Depois continua dizendo do pecado que acaba te envolvendo. Mas o primeiro passo é se livrar daquilo que te atrapalha. Se livrar do excesso da bagagem que está te atrapalhando. Muitas vezes está te impedindo de você viver o que Deus tem para você. Então você começa essa corrida, mas você não consegue terminar, porque o excesso de bagagem te torna pesado e você fica lento. O excesso de bagagem nos torna lento e nos impede de chegarmos em nosso destino. Ei, Deus tem algo para você. Deus não te fez para você viver uma vida medíocre. Deus te fez para que você pudesse transformar uma nação, que você pudesse impactar a tua família, mudar a história da humanidade. Se Ele te deu dons de música, que você possa fazer canções, a humanidade inteira conhecê-lo. Se Deus te deu dons de, sei lá, de, de economia, que você possa realmente impactar a economia da nossa nação, gerando emprego, mudando as empresas. Mas você não foi feito para viver uma vida normal. E viver uma vida normal mostra a distância que nós estamos dEle mas o Espírito Santo nessa noite está te convidando, ei, se livra daquilo que está te atrapalhando, se livra das coisas que te atrapalham, que faz com que você não consiga correr, que você não consiga ter mais velocidade, que você fica cansado, porque você se sobrecarregou, porque você escolheu viver a partir da sua vontade, ei, o cristianismo não tem nada a ver com a sua vontade, tem a ver com a vontade dele, tem a ver com a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável, mas muitas vezes nós precisamos nos renovar o nosso entendimento, que muitas vezes nós fomos amoldados pelo padrão desse mundo, ah, no mundo nós fizemos assim, então existe esse cristianismo contemporâneo que hoje te dá acesso a muitos lugares, e ao invés de você ser o sal desse lugar, você acaba perdendo o sabor, é interessante hoje, porque existe aquele sal, você vai comprar uma carne, eu amo churrasco gente, quiser me convidar, quiser ter um, ah, eu quero conversar com o pastor, me convida para um churrasco, eu vou mais rápido, <risos> Tô brincando, tô brincando, gente, ô oh, glória, <risos> só que aí você vai no, no açougue, e hoje tem aquele sal, mano. na minha época, raiz, era só sal grosso, hoje tem sal grosso com ervas finas, mano. ervas finas, estraga todo o sal, você põe lá, ervas finas, estragou a carne, estraga aquela carne, se tiver algum chefe de cozinha aqui, meu filho, eu sei que você que é benção, tá, mas olha, por favor, eu não sou chefe de cozinha, <risos> mas Jesus falou que se o, o sal, quando perde o sabor, de nada serve, ou seja, quando nós nos misturamos na sociedade, quando a gente se mistura, onde lugar onde você vai, você tem poder para impactar aquele lugar, mas quando você se mistura, você se torna um deles, eles não conseguem ver a diferença do sal, às vezes nós vamos na faculdade, nós estamos tão vivendo que o mundo propoga, propaga para nós que a gente não consegue ser a diferença mais lá. Então a Bíblia está falando, ei, livre-se. Livre-se do pecado. Aliás, das coisas que você perde tempo. Livre-se disso. Eu coloquei algumas coisas aqui. Livre-se do ódio, livre-se do passado, livre-se da preguiça, do medo, da ganância, do adultério, da imoralidade. Tem pessoas que não conseguem correr a jornada por causa do passado. Ah, tal lugar me feriu. Ah, tal igreja fez tal coisa. Ah, não sei o que era recentemente. Não, um tempo atrás eu estava conversando com uma moça. Uma moça de 59 anos. E é engraçado porque as pessoas pensam que o hangar é para jovem. E não dá para falar que esse lugar é para jovem se você prega a Bíblia, porque a Bíblia pega crianças, os adolescentes, os mais velhos. Alcança todos esse lugar não pode ser só para jovens, porque a Bíblia fala de Abraão, Isaac e Jacó, são três gerações, existem conexão de Deus nisso, os mais velhos têm que estar aqui para nos ensinar, como nós temos que estar aqui para ensinar os mais novos, como nós mais no meio do caminho, em, encorajar os mais velhos, mas é Bíblia, então se a igreja é bíblica, naturalmente não dá para segmentar em jovens, eu estava conversando com essa moça tão nova, <risos> e ela triste, chateada, ai pastor, você não sabe o que aconteceu comigo, quer... o não, 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 não. que foi, ai meu marido falhou comigo, meu marido falhou comigo, e eu em desespero, me dá o contato do teu marido, porque agora eu vou resolver, eu vou, virar, vou voltar lá para Moisés, vou conversar com Moisés, e depois de Jesus de novo, e resolvo meu problema e tal... Passa o telefone dele. Não, pastor, não posso passar porque já faz 20 anos que isso aconteceu. Tá vendo? Tá vendo como eu falo do churrasco? É melhor estar no churrasquinho conversando, né? Tô brincando. Mas às vezes existem o um excesso do passado que faz com que você não consegue viver o futuro. Existem coisas que te prejudicam a ponto de você não conseguir viver mais a corrida que foi proposta. Porque o passado está fazendo com que você construa excesso que você não consegue mais acreditar. Existem pessoas que não acreditam mais no casamento. Não, acredito mais no casamento que homem nenhum pressa, mulher nenhuma pressa, não, 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 não faz sentido isso. Talvez você procurou num lugar errado. Porque o propósito de Deus é família. O propósito de Deus sempre foi família, nós construímos uma família, a família deixa um legado. Eu estava conversando com alguns jovens, que a gente estava falando sobre o Clodovil. Alguém conhece o Clodovil aqui? Levanta a mão. Poucas pessoas. E Clodovil era um homem, uma, um filósofo às vezes, falava algumas coisas importantes e interessantes, mas ele não tinha família. E por ele não ter família, ele morreu deve fazer acho que uns 4, 5 anos atrás, eu não tenho noção disso. Mas os meus filhos não vão conhecer ele. Diferente de Bob Marley. Bob Marley, os filhos dele cantam as canções dele. E todos nós conhecemos Bob Marley. Porque a família deixa legado. Os filhos mostram a herança de Deus. Os meus filhos vão fazer com que a minha, o meu nome não seja mais esquecido. Eles vão contar para os filhos dele, os filhos deles vão contar para os filhos deles, os filhos dos filhos contando. Então, família sempre foi o projeto de Deus. Então, você pode perder tudo nessa vida. Eu já perdi empresas, a gente já faliu três vezes já. Novo. A gente perdeu o caso, já perdeu o caso, já perdemos tantas coisas. Mas uma coisa que eu falei para os meus filhos, papai nunca vai perder a nossa família. papai nunca vai abandonar a mamãe. Porque quando eu falei sim para Jesus, eu falei sim para ela eu falei não para todas as outras eu não tenho plano B a gente está 18 anos casado eu casei com 18 praticamente e, e isso não é motivo de orgulho não porque um homem de Deus no mínimo deveria ficar a vida inteira casado então casei quatro vezes nessa vida porque eu amo casar, só com a mesma mulher glória a Deus mas vamos para a palavra continuação dela Coloquei algumas coisas que fazem nos atrapalharmos, e uma delas é menos redes sociais e mais vida social. Menos rede social, mais vida social. As pessoas não conseguem mais conviver. As pessoas se entram na rede social como se tivesse o um mundo ao redor dela, mas muitas vezes ela está sozinha. E por ela tá sozinha, ela acha que ela está cheia de gente, mas não. Ei, diminua o seu tempo na rede social e começa a ter vida social. Olha o mundo ao teu redor, as pessoas que estão à tua volta e converse com elas. Não faz sentido mais nós gastarmos, Ei, Na hora de dormir, a primeira coisa é acordar. O meu acordar é Jesus. Não, o meu acordar é o telefone. Eu estou quase fazendo uma mensagem aqui para os casais. Trate a esposa como você trata o seu celular. Não deixa cair, pelo amor de Deus! Ai, meu celular, a bateria acabou. Pelo amor de Deus, não sei o que eu faço, meu... eu não faço, eu não sei o que eu faço sem minha esposa, eu não sei o que eu faço. Acabou a bateria dela, eu tenho que... É sério, mano? É forte, mano. É forte Brasil. Menos redes sociais, mais vida social. Menos mimimi, mais rarra. Vamos de novo. Menos mimimi, mais hahaha ha, ha. Gostei disso aí, viu? Menos mimimi, porque a nossa geração é mimimi. Ah, fulano falou mais comigo. Eu não quero mais ver meu chamado. Ah, você viu que o fulano falou? Ah, seu que é lá ah, você viu que o pastor está com a calça rasgada? Eu oro, meu filho. Eu oro. Eu oro. Eu oro. É de oração, joelho. Evangelho raiz, lá em casa. Jesus tem misericórdia. Viu o seu exército, os seus anjos. E rasga, não tem jeito. Para de falar. Você viu o pastor? Hã? Essa gente? Mas ha-ha ah, ah. Menos imaturidade, mais maturidade. A gente é imatura, a gente está com 30 anos, 25 anos, achando que está com. Não está tá com nada não. A gente não consegue ouvir os mais velhos, a gente não consegue aprender com eles. A gente se fecha achando que a gente é. Nós temos. E não consegue, e aí, presta atenção, se você andar com um sábio, você vai ficar sábio. Você pode perceber. Existem pessoas que estão numa vida promíscua porque andam com essas pessoas. Eu estava conversando com jovens que casaram agora. Eu falei assim, ei, para de andar com solteiro agora, viu? Começa a andar com aqueles que estão com 50, 30 anos casados para que você possa permanecer casado. Você andar com um molecadinha, você vai ficar... 30 anos aí, que lá, pá. Cadê sua família, mano? Desliga um pouco o videogame. Menos videogame, mais homem. Menos fofoca, mais boas novas. Olha aí, está vendo o grito, o clamor das mulheres. Menos fofoca, mais boas novas. Ai, mas pastor, eu não consigo me livrar da fofoca, eu não consigo abrir mão dela, eu estou sempre fofocando. Então, fofoca das boas novas. Chega no lugar do seu trabalho você gente, eu preciso contar uma novidade para vocês. Uma notícia fresquinha. Dois mil anos atrás, Jesus morreu. Mas é fresquinho mesmo? É fresquinho. Dois mil anos atrás, Jesus morreu por você. Fofoca de Jesus, mano. Ah, não consigo vencer a fofoca. Então, fala de Jesus para as pessoas. Deu a boa notícia. E Deus amou o mundo de tal maneira. Ai, eu não consigo me segurar. Ai, vou contar um negócio. Ai, Deus morreu de amor para a gente. Ele excitou menos fofoca, mais boas novas, não adianta mais nós vivemos o evangelho de Moisés, é a igreja, acorda para a vida, Moisés não é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça, a gente precisa entender o que ele fez naquela cruz, quando ele disse, está pago, muitas, muitas vezes a igreja queria inserir o medo, Ei, você vai para o inferno se você não ir para Jesus, não, 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 Jesus não veio condenar o mundo, ele veio que através dele todos nós fôssemos salvos, é isso que a gente tem que avisar o mundo, então menos fofoca, mais boas novas, menos desistir, mais persistir, a nossa geração desiste de tudo, as empresas estão em desespero, as empresas estão clamando, o que a gente faz para essa juventude permanecer no trabalho, a gente investe em curso, ele sai do emprego, não consegue persistir. Toda hora sai do emprego, uma dificuldade, um, um, uma pressãozinha que rola lá. Não, eu vou sair de lá e vai por teu emprego. O bicho pega mais ainda. Porque Deus, quando quer trabalhar em você, meu, não importa o lugar que você esteja, Ele vai continuar trabalhando. Então, em, aprenda a persistir. Aprenda a não desistir mais. A não ser se for de uma vida de promiscuidade, se for uma vida de, de se afastar de Deus. Se o lugar do teu trabalho, onde você está hoje, você não consegue ser luz lá, e se você consegue estar lá naquele lugar, e está fazendo mal para você, aí sim você desiste. Mas qualquer ventozinho, não desista. As pessoas estavam vindo para o culto agora, começou a chover, ai, ah, eu não vou mais no culto, uma chuvinha, os discípulos da tempestade lá, Jesus dormindo, Jesus acorda, a tempestade, a gente uma garoinha, já não quer mais vir para o culto menos ignorância, mais sabedoria, menos egoísmo, mais generosidade, pare de pensar em você, comece a pensar no mundo ao teu redor, começa a entender que a generosidade abre chaves onde não tem nem fechadura, e muitas vezes nós estamos pensando em nós, a gente não consegue pensar nas pessoas do lado, a gente não consegue pensar no reino de Deus, a gente não consegue pensar que esse lugar depende de nós, que sim, nossa igreja, nossa responsabilidade mesmo, que nós estamos aqui para isso, para assumir as responsabilidades dessa casa, para que esse lugar cada vez fique mais bonito, para impactar os visitantes, nós que já estamos aqui, eu nunca me esqueço de um homem que foi junto comigo comprar um violão, era para a igreja o violão, ele chegou lá em muitos anos atrás, eu era novo convertido, ele chegou lá para comprar o violão, ele falou assim, qual que é o violão mais barato? eu falei, meu Deus do céu, comprar um mais barato para Jesus... Mas esse é o coração dele, é o que ele pode oferecer para Deus, porque a mentalidade dele é essa. Será que a gente está entregando realmente o nosso melhor para ele? A gente quer colher o melhor, mas a gente não faz o melhor para ele. Então nós estamos aqui como igreja, lutando para fazer com excelência, para estar numa avenida principal, para que as pessoas permaneçam vendo Jesus aqui nesse lugar, fácil acesso, a gente olha, as pessoas pensam que aqui é uma balada, e entre para cá, muitos de nós já entramos aqui pensando que é balada, 20% das pessoas que estão aqui pensavam que era uma noite de festa, e realmente era, mas uma festa do céu. Menos inimigo, mais amigo, a gente tem que parar de criar inimigo, as eleições a gente vê uma guerra desnecessária com palavras que feriam. A ponte nós vemos o resultado da pós-eleições, muitas pessoas se suicidaram. Se suicidaram porque perderam a esperança, estavam se matando entre eles. Saindo na rua para lutar por uma causa que é desnecessária. Ao invés de nós realmente, realmente construirmos amigos que talvez não pensa como a gente, mas eles são nossos amigos, porque são nossos semelhantes, foram feitos semelhantes a Deus também, então nós temos que tratar como nós, fomos tratados por Cristo, a Bíblia fala de mais de 50 milhões de versículos, não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, já falou, não é entre nem esquerda, nem direita, nós somos do alto, não é partido político que vai trazer solução para o Brasil, é a igreja brasileira, é nós, é nós que vamos discipular os governantes para que eles não venham parar na cadeia. É falha nossa de nós não amarmos as pessoas, de nós não discipularmos, de nós vivemos uma vida egoísta pensando em nós ao invés de pensar no mundo ao nosso redor, de nós pedirmos às nações, Deus, nos dá as nações por herança para que a gente possa levar eles da tua presença. Porque essa corrida foi te proposto, então menos ignorância, mais compreensão então muitas vezes essas coisas que nos atrapalham, não é nem o pecado, mas ela tem atrapalhado a gente, e agora sim vai para o pecado, e para falar de pecado nos dias de hoje, está impossível, eu não posso pregar pecado mais, porque senão as pessoas levantam e vão embora, ah, você viu o evangelho da lei, nós temos que sim pregar sobre arrependimento, porque a mensagem do evangelho é arrependimento, e arrependimento genuíno, o arrependimento que você morre para você, o arrependimento que te afasta do caminho mal, o arrependimento verdadeiro. Por isso que o número 3 é livre-se do pecado que te envolve. E o que envolve você? Muitas vezes é a mentira, a defraudação, a imoralidade sexual, a paixão proibida, que você começa a defraudar as pessoas que já têm de repente, uma família, você começa a se envolver naquilo, e quando você vê, você não consegue mais sair, não está falando de pecado aqui, está falando do pecado que acaba te envolvendo, que você começa a beber um pouquinho, a Bíblia não fala sobre bebida, mas fala do excesso da bebida, e você acaba, ah não, esse evangelho contemporâneo, e você acaba bebendo, daqui a pouco você vai ver se está envolvido no negócio, aí você não sabe se é piscina, se é um, o que é aquilo ali, mano? Você está se afogando as mágoas, por isso que Paulo fala se vocês forem se embriagar Se embriaga do Espírito Não afogue suas mágoas na bebida Se afogue suas mágoas em Jesus Então o começo pode parecer que é normal Mas daqui a pouco isso vai te envolvendo Como a mentira faz Como a moralidade, moralidade sexual faz Só que hoje nós não podemos falar isso Não, você viu como você fala é, Era pra gente, não, não, é para o mundo inteiro isso É Bíblia É o que o texto fala hoje em dia temos dificuldades para falar sobre arrependimento, eu quero ler alguns textos sobre arrependimento, Mateus 11, 20 fala assim ó, Jesus falando para as cidades, diz assim, então Jesus começou a denunciar as cidades, em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram, e presta atenção, existe, existem coisas que Jesus quer fazer na nossa vida, que a gente não, ele não consegue fazer, porque nós não nos arrependemos, a gente não arrepende de viver longe dele, a gente não se arrepende de ter virado as costas para ele, ele quer nos fazer algumas coisas, mas a gente não consegue, nos arrependemos, Deus, eu me arrependo de ter me afastado de você, eu me arrependo de viver pela minha própria vontade, eu me arrependo de ter criado ideologias e pensamentos que trouxeram mentiras que se tornaram verdade, a ponto. eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Me arrependo, porque senão ele não consegue fazer os milagres. Ele está falando das cidades. Falando, Ei Carfanaão, eu, eu queria fazer algumas coisas aí, mas vocês não me receberam, vocês não queriam o meu. Vocês não me procuraram, vocês não queriam minha presença. E por isso que eu não pude fazer muitos milagres. Depois Paulo, o apóstolo da graça. E muitos de nós confundimos a graça como essa libertinagem, uma graça triunfalista que triunfou sobre todas as coisas, não é verdade? Porque a graça de Tito fala que nós, que ela te conduz, que ela te educa a viver nessa era presente, sem se influenciar pelas paixões mundanas. Então, o apóstolo Paulo ele fala sobre duas coisas: o sistema religioso que queria te tirar a liberdade, mas também fala do sistema mundo que te aprisionou e que essa liberdade está em Cristo. Então, sai desse mundo. Como sai desse sistema religioso? E o texto de Atos 26, capítulos, capítulo 26, versículo 19 e 20, diz assim, Assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, eu não desobedeci o que Deus tinha me dado como visão. Por isso eu preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, a Judéia e também o gentios, Ou seja, ele pregou a palavra do Evangelho a toda a humanidade dizendo que se arrependa ou se volte para Deus, praticando as obras que mostrasse o seu arrependimento, que não faz sentido você só se arrepender, mas que as suas atitudes mostrem o arrependimento genuíno, e o arrependimento genuíno é mudança, as suas obras, as suas atitudes, demonstre arrependimento, Deus eu me arrependo do que eu fiz, e por isso que ele começa falando desse texto, da nuvem de testemunha, porque esses heróis da fé também, muitos deles falharam, só que eles se arrependeram. Ei, existe esse exemplo, olha, Davi errou, não errou? Errou, mas ele se arrependeu, então também se arrependam. Eles foram testemunhas para vocês, e por que vocês não se arrependem? Por que vocês querem viver como sanção? Que no final da vida foi acordar, mas já era tarde. A ponto de se tornar o animador da festa dos inimigos de Deus, a ponto de 3 mil inimigos de Deus olhassem para a sanção, falar tirando sarro dele, lá com igual palhaço. Muitas vezes nós somos palhaço. Só que Sansão, no final da vida, ele se arrepende e fala: Deus, volta comigo, Deus, eu quero a tua presença, eu quero a presença que você teu para Enoque, porque ele te conhecia e compreendia você. Eu não consegui te compreender, Deus, então volta e Deus volta. E ele faz aquilo que ele tinha que a corrida que foi proposta para Sansão. Era destruir aquela liderança. E ele faz isso, mas no final da vida. E até quando Deus vai ter que bater na tua porta para querer fazer? Porque você não tem compreendido a Ele? E que se você se gloriar, ah, nós gloriamos na festa, a gente se gloria na, sei lá. Não, se você tiver que se gloriar, se glorie em compreender-me e me conhecer. Glorie-se nisso e me compreender e me conhecer. Outro texto fala em Romanos 2, que a bondade de Deus é a bondade que chama o arrependimento. Então Romanos 24 fala assim. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento? Ou seja, não pensa que é você que chega ao arrependimento, é a própria bondade dele, a bondade, a tolerância, a paciência de Deus que te faz se arrepender. É que você vai insistindo nos seus erros, você vai se machucando, você vai criando excesso de bagagem, mas a bondade vai te atraindo e você não consegue porque ele é irresistível. E por isso que Davi fala assim, ah, se eu subir ao céu, lá você vai estar. Se eu descer nas profundezas do oceano, você vai estar lá. Eu não importa onde eu esteja, ele vai estar lá. E a bondade dele me atrai. Eu fujo da presença dele, eu me escondo, eu me, intro, eu, eu me entrego às paixões mundanas, eu me entrego a essa influência, mas ele, com a bondade dele, me atrai. Então é a bondade dele... É a bondade dEle que nós faz com que a gente venha se arrepender. Ele começar a ser bom. A gente fala assim, Deus, eu estou virando as costas para você e você faz isso para mim? Deus, como que você faz isso? É. E aí você vai começando o teu arrependimento. E aí Salomão, um dos homens mais sábios, disse no Provérbios 28, 13, diz assim, quem oculta os seus pecados, as suas falhas, não prospera mas quem confessa e abandona, recebe misericórdia, e presta atenção, quem esconde as suas falhas, não prospera, não consegue fazer com que a vida seja bela, porque está escondendo, e o desejo de Deus é que você exponha, eu nunca esqueço o pastor que mais me pastoreou na minha juventude, apesar que eu sou jovem, <risos> sabe quem foi o meu, maior, meu melhor pastor? Na opinião de todos, o maior pecador de todos Ele liderava uma igreja que Que era uma igreja para todos E se você não entende Fica nisso mesmo E que eu chegava para ele e falava assim Dedé eu Falhei, mano Eu fracassei de novo E ele olhava pra mim, vamos morar junto mano. E aí passava um tempo, ele me ligava E ele falava assim, hum, e aí como você tá? Gente, o quando tá ligado Misericórdia, mano. É minha testa que eu tomei sol vendo o jogo do Bahia. Esquenta mais rápido. Ele me ligava assim: Ei, Juan, como que você estava? Tá? Eu assim: Ah, pastor, eu estou ótimo. Estou excelente. Vencendo. Aí ele falava assim: Não, eu vou tentar ser mais claro. Quanto dias, quantos dias faz que você está firme? Ah, dois dias só. Então vamos orar. Jesus, liberta ele, Pai. O Senhor não fez ele para isso, Pai. Ajuda ele a se livrar disso. E aí eu não... comecei a entender que eu não tinha mais que esconder as minhas falhas. Que eu precisava de pessoas para me ajudar na minha jornada, na minha corrida. E confessar, Ei, pastor, eu falei, Ei, igreja, procurem homens de Deus, procurem mulheres de Deus, para que você possa se abrir. Porque quando você se esconde, tentando criar um, uma hipocrisia... ai pastor, eu estou jejuando, ah pastor, não, não fale isso, isso, isso não, por isso que existia um homem com a mão mirrada, um homem com a mão mirrada, ele chega para Jesus, a primeira coisa que ele faz é mostrar a mão mirrada para ele, Jesus, olha minha mão como está, cura ela Jesus, Talvez se fosse eu e você, nós íamos esconder a nossa mão e falar assim, Deus, eu estou <risos> fazendo uma igreja muito louca, a gente leva as pessoas na rua, tem mil pessoas lá na rua, a gente está crescendo como igreja local, Deus tem feito coisas boas, eu assim, estou Deus... sendo, eu sou bom pra caramba, Jesus. Talvez eu não mostraria a mão errada Jesus quer, sabe por que Jesus nasceu na manjedoura? Ele nasceu no lugar mais escuro, mais rejeitado, mais sujo que tinha. Porque é onde Ele quer nascer em nós. Ele nasceu na manje, manjedoura da minha vida. E quando Ele nasce nessa manjedoura, a luz dEle brilha. Ele quer nascer no teu pior. Ele quer nascer onde você talvez tenha vergonha. Então peça para Jesus nascer nesse lugar. Então não esconde os seus pecados. Fala para Deus, eu não consigo. O mundo deturpou a minha mente. Eu não sei mais quem eu sou. Eu perdi minha identidade. Agora, Pai, eu estou aqui. Me cura. Ande com pessoas que vão te ajudar nisso. Ande com pessoas, não existe perfeição. Ei, um tempo atrás um jovem chegou para mim e foi confessar pecado. Sabe o que eu fiz para ele? Ele falou assim: uh -huh, Eu tenho feito isso. Eu falei assim: cara, o que você gosta? O que? não estou entendendo, pastor. Não, o que você gosta de comer de almoçar? Está na hora do almoço agora. Ah, eu gosto de japonês. Então vamos lá comemorar, cara. Aí ele tomou um susto assim, por quê? Porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E se estiver tendo festa lá, vai ter festa aqui também. Vamos lá, mano, vamos comer! Porque antigamente, quando o pecador se arrependia, ele ficava seis meses no banco. Mas a Bíblia fala que a festa é no céu. A festa é no céu. Porque você se sente livre. Eu não estou te estimulando a chegar para mim e falar, eu gosto muito de viajar, deixa eu contar um pecado para você. Não, isso não, pô. Mas que a gente possa comemorar um arrependimento genuíno. Que a gente possa comemorar que realmente nós abandonamos excesso de bagagem que nós não era nossa. Quatro, a vida não é sobre uma maratona. A vida é sobre uma maratona e não um tiro de 50 metros. Existe um propósito a longo prazo, não é curto. A nossa geração está cansada, essas coisas foram muito demoradas. Ah, não, eu não quero mais. Existem pessoas que chegam aqui no hangar por causa da plataforma. O pastor, tudo bem? Eu estou saindo da minha igreja. E é o seguinte, ó, eu, eu, eu cantava lá na igreja. Eu quero cantar aqui também. Ah, filho, tem um processo, né? Tem um processo, não é do dia para a noite. Não estou dizendo que aqui a gente tem esse negócio. Mas, na verdade, a gente precisa entender quem você é para que você possa se tornar um exemplo. A gente falhou muito como igreja. A gente falhou muito nesses tempos como igreja porque a gente colocava pessoas querendo viver a vida deles, não o nome de Jesus. Eu não estou dizendo só música, estou dizendo no contexto geral. Pessoas que queriam aqui só por causa das fotos, os caras vendiam isso para todo mundo. Não, vamos lá que lá tem fotinho. Ai meu Deus do céu, Jesus. A vida é uma maratona, mano. É você ser trabalhado por Deus, é você entender que nós estamos aqui para fazer Ele conhecido. Nós estamos aqui não por nosso dom. Deus, a Bíblia fala em 1 Pedro, que o dom que Ele deu é para usar para as pessoas. Então o dom que Ele te deu é para nós manifestarmos o nome dele e ser conhecido. É o nome dele que está acima de todo nome. A presença inquestionável de Jesus. Eu posso ser o melhor pregador daqui, e isso não vai mudar a tua vida, mas quando ele chega, a presença dele transforma você. Então, esse é o nosso papel: te levar para Cristo, não é para te levar para o Juan. Então, existe um propósito de vida: é uma maratona, não é um tiro curto, não é agora, ah, já cheguei, já quero fazer as coisas. Não, sim, existe um processo. E seja bem-vindo a esse. que agora que estamos livres de todo excesso, corramos a corrida que nos foi proposta, sem desistir, cinco, mantendo os olhos naquele que começou e terminou bem, mantendo os olhos naquele que começou a corrida e terminou bem, existe sim os olhos que a gente tem que colocar nele, porque o primeiro que está na frente é Jesus, Jesus está correndo, nós temos que correr olhando para ele, se nós corremos olhando para Cristo, a gente vai conseguir terminar a jornada como Ele terminou. Porque Ele é a nossa maior influência, mas se nós colocarmos o óleo, olho, os olhos como o inimigo tem colocado em nós, na igreja. Se você coloca o olho na igreja, você não consegue correr. Se você coloca os seus olhos nos amigos, nas pessoas ou no teu pastor, ei, presta atenção, eu não tenho asas, eu não tenho aquela... Arelha, orelha, orelha, né? Orelha eu tenho, mas as pessoas pensam que a gente voa, ai, eu, são os pastores tão queridos, ai, que coisa fofa, não coloca o olho na gente não, por favor, coloca os olhos naquele que começou e terminou, porque ele é autor e consumador da nossa fé, a nossa liderança não é assim, olhem para mim, a nossa liderança é, vamos olhar para ele, olha aqui na minha nuca, a gente está olhando para ele, Se você colocar os olhos na igreja, você vai parar, porque a igreja, essa geração nossa, estou vendo alguns pastores da nossa idade, não, que a nossa igreja, que a gente tem essa estrutura, que a gente tem isso, não, a gente não tem nada, a gente é falho mesmo. Sabe por que, que nós somos uma igreja falha? E devemos não se gloriar na nossa estrutura, ou coisas assim, sabe por quê? Porque quando o mundo olha para cá, e fala assim, ah, se o Juan está lá, eu também posso estar. Tá. Se aquela está naquela igreja E ela não é perfeita Ah, eu também posso ir Mas o mundo pensa que nós somos perfeitos E nós somos perfeitos, sabe quando? Quando nós estamos em Cristo E por isso que nossos olhares Têm que estar nele Por isso que você não vai conseguir continuar a Sua corrida se você não entender quem é Jesus não dá para você colocar os olhos em Abraão, não dá para você colocar os olhos em Davi, eles só são testemunhas, mas não foi ele que morreu por você, os fardos da vida se tornam pesados porque você está olhando, ah, eu quero ser como fulano, e não dá para você ser como ele, porque a glória está em Cristo, Existem pessoas que você vai ser mentoriado, existem pessoas que vão ser discipuladas, como nós temos aqui, nós fazemos nossas naves, as naves são os pequenos grupos, a fim de nós andarmos como comunidade, que não tem perfeição nos pequenos grupos, existem todo tipo de gente lá, é um desafio mesmo, e por isso que Jesus falou para nós, unimos pelo amor que é o elo perfeito. Ei, quando você for na sua nave, quando você for no seu pequeno grupo lá, que vocês vão se discipular, conversar, comer um bolinho, conversar sobre a vida, ei, entra nesse lugar com o amor que é o elo perfeito. Porque se você entrar com os olhos na nave, ah, mas olha, não faz sentido. Por isso que a Bíblia fala sobre os olhos do nosso coração ser iluminado, por isso que a Bíblia fala sobre, nós nos sobrecarregamos a partir dos nossos olhos. O que você tem alimentado a partir dos seus olhos? O que você tem vivido a partir da sua fala? E o que você tem vivido a partir dos seus caminhos? E essa noite é uma noite que nós Convidamos todos nós, a partir de mim, ao arrependimento. Ao arrependimento. Que a gente possa nos arrependermos completamente como igreja, dizendo, Jesus, nós nos arrependemos porque nós olhamos para a igreja. Nós nos arrependemos porque nós estávamos nós com os olhos fixos no nosso passado. A gente estava nos olhos fixos no mimimi, então tudo está ruim, não sei o que lá. Que nessa noite a gente possa nos livrar de tudo que nos atrapalha, do pecado que estava nos envolvendo. E que a gente venha correr com perseverança, com perseverança, a corrida que foi proposto. Porque se foi proposto para Esté, se foi proposto para Ruth, para Abraão, para Davi, para Enoque, para Abel, também foi proposto para nós. E se Deus fez uma transformação na vida deles, Ele pode fazer na nossa. Vamos ficar de pé.